0: Pit Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Oi, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste depois, que nos ouve no agregador de podcast. Chegamos então para o episódio 81 do, do Pit ao Grid para a gente falar. Do GP de Abu Dhabi é o último pós-corrida do ano, né? Não é o último episódio do ano, que a gente sempre faz aquele episódio ali para amarrar a temporada e tal, tudo mais, mas é o último pós-corrida de 2023 é, com mais uma vitória de Max Verstappen, né? Aí não fugiu muito do padrão, né? 18 de 21. É 19 de 22, perdão, no ano. 19 de 22. E a Red Bull, 21 de 22. Carlos Sainz lá em Singapura foi a única exceção, foi a única vitória não Red Bull na temporada. Uma corrida que espelhou bem o que foi a dominância do Verstappen ao longo do ano, mas tivemos também algumas disputas, né? óbvio que ainda é pouco, Você pensar em segundo lugar, quatro, quarto lugar de construtores, quarto lugar de pilotos, mas foi o que restou, ainda tivemos algum tipo de disputa nesse sentido. Teve Fórmula 2, que coroou o campeão, né? a gente está comentando aqui em off sobre o título da Fórmula 2, ficou para a última corrida e o Theo Porcher confirmou o título, vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. A partir de agora, eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa mais uma vez, minha companheira de todas as segundas-feiras. Beatriz, é, eu quero saber qual é o seu destaque positivo, porque esse final de semana, assim, a Fórmula 2 teve a questão da emoção da disputa pelo título, mas na Fórmula 1, todo mundo. eu senti todo mundo, é, as pessoas envolvidas, público, imprensa, todo mundo num clima meio fim de festa, assim, sabe, só querendo encerrar logo o campeonato que já não tinha mais o que disputar, tudo bem?
1: Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live. E olá, quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. O meu destaque positivo para Abu Dhabi é o Tsunoda. É um cara que eu quero falar é mais pra bom. frente, mas o meu já deixo aqui o adiantado, que o meu destaque para esse final de semana foi o, o Yuki Tsunoda. Acho que foi o final de semana, o melhor final de semana do Tsunoda na carreira. E a gente tenta fugir, mas de alguma forma a gente não consegue se desligar da Red Bull, né? Porque o AlphaTauri ali é filha mais nova da Red Bull, e a gente sempre acaba na equipe do, dos touros. Inclusive, um assunto talvez para o próximo episódio seja a própria AlphaTauri. Tauri. É... Mais uma vitória do Verstappen, então a gente fecha os pós-corridas de 2023 da mesma maneira que começamos, com o Verstappen no topo. E uma temporada extremamente dominante, é... os números falam por si só. Talvez, muito provavelmente, a temporada mais dominante de uma equipe e de um piloto na Fórmula 1. E, Enfim, a gente já falou bastante deles durante a temporada. Foi totalmente um clima de final de festa. Acho que estava todo mundo muito ansioso pela bandeira quadriculada ali no final e dar, dar por encerrado é, essa temporada, porque foi uma temporada muito desgastante. Seis sprints, 21, 22 provas... É, então foi uma temporada muito longa também, só ajuda para esse clima. E ninguém quer chegar no final de. no final de semana com expectativas para ver quem é que vai ser o segundo colocado. ninguém Do primeiro para baixo, depois do primeiro, né? ninguém liga muito. Então, como a gente não tinha muitas coisas em um jogo, o campeonato já tá, tinha sido definido, é, os títulos já tinham sido definidos muito cedo, ajudou também para esse clima de final de festa. E até o que estava em disputa, a disputa Ferrari-Mercedes foi interessante de se acompanhar, mas até as disputas que tivemos foram poucas é, em relação ao que a gente poderia ter tido se fosse um campeonato muito mais competitivo, coisa que não foi.
0: É, mais à frente a gente vai falar sobre, eu quero comentar também sobre essa questão dos recordes, né? a quantidade de recordes que o Verstappen quebrou, o que pode ser visto de uma maneira positiva, mas também de uma maneira negativa. É, antes da gente falar de Verstappen, Red Bull, que é o filme repetido de todo ano, né é, dominando e vencendo com absoluta autoridade, é, a disputa mais parelha né, no grid que ainda restava era a disputa pelo vice-campeonato de construtores, acho que a gente pode começar por ela, em que Mercedes e Ferrari chegaram separadas por quatro pontos, o que, na minha opinião, até foi um pouco curioso, né, porque Mercedes e, a Mercedes em determinado momento abriu uma vantagem grande, né, parecia que essa disputa não ia mais existir, e de repente a Mercedes foi vacilando, foi perdendo ponto, a Ferrari colou, e elas chegaram próximas ali no, na disputa final. Por muito pouco, né? A, a, a disputa acabou não ficando em prol da Ferrari. Foram três pontos de diferença. A Ferrari fez um ponto a mais do que a Mercedes esse final de semana. Não foi suficiente. E a Mercedes termina o ano com o segundo lugar. Curioso, né? Se você perguntar se a Mercedes hoje é a segunda equipe do grid, temos dúvidas em responder. Mas fato é que a Mercedes, dentre as inconsistentes atrás da Red Bull, acabou sendo um pouco mais consistente. Vou me tirar da tela aqui rapidamente, Beatriz, enquanto a porta ameaça a cair, você fala sobre o segundo lugar da Mercedes.
1: Bom, essa briga pelo segundo lugar foi uma incógnita durante boa parte da temporada, porque por alguns momentos pareciam que seria Aston Martin, parece até repetitivo, porque falamos isso em outros pós-corridas, mas por muito tempo parecia muito bem definido que era Aston Martin. Só que aí, em Mônaco, que foi até uma coisa é, bem questionável se a Mercedes traria as atualizações para Mônaco após cancelamento da etapa de Imola, e ela trouxe, né, questionado por conta dos do traçado de Mônaco ser um circuito de rua, o perigo de colocar uma atualização no carro num circuito assim, tão estreito. Enfim, mas trouxe atualizações para esse GP. E ele na Espanha, a gente viu um pódio duplo da Mercedes é, com que teve uma melhora muito efetiva após a sua primeira atualização, quando abandonou de vez o, o conceito Zero Side Depots. É claro que não abandonou tudo, porque tem a questão do, do teto orçamentário, então não poderia fazer um novo carro naquela altura do campeonato, mas a partir do momento que conseguiu é, minimizar esse conceito, começou a melhorar. E aí a Aston Martin também teve o problema de as atualizações dela não darem certo, como as outras equipes conseguiram né, otimizar o carro, então enquanto as equipes como Mercedes, Ferrari e McLaren foram evoluindo, a Aston Martin foi regredindo, é, na temporada. A Mercedes, ela talvez tenha, é, talvez o ponto que colocou a Mercedes nesse segundo lugar foi uma disputa muito acirrada, foram três pontos que se separaram, talvez se a estratégia com Sainz por parte da Ferrari tivesse sido diferente, a briga tivesse sido é, ainda mais equilibrada e a Ferrari tivesse terminado à frente, mas enfim, não foi o que aconteceu, a, a briga foi bem apertada e Talvez a Mercedes tenha sido um pouco mais consistente do que a Ferrari. A gente viu momentos em que a Ferrari é, primeiro sofria muito com o aquecimento dos pneus, coisa que ela conseguiu melhorar após essa a última atualização que eles implementaram no Japão, mas ali já era bem reta final de temporada e ao longo do ano sofreu muito com isso. É, e a dupla da Mercedes, acho que a Mercedes ela segue ganhando nisso, a, a dupla da Mercedes. Eu ainda fico, hoje em dia eu fico com o pé um pouco atrás, mas eu acho que ainda é a, a melhor aqui, é, dupla do grid nesse momento. É uma dupla que, apesar do Russell esse ano ter andado mais atrás do que o Hamilton, é, foi uma dupla que conseguiu render bem e Enquanto a Ferrari perdia, principalmente nessa questão de aquecimento de pneu, a Mercedes perdia na questão da agressividade do carro. Os pilotos não conseguiam entender o comportamento do carro. Mesmo com a implementação do novo Assoalho, a Mercedes seguiu com esse problema. Inclusive, em Abu Dhabi, o Hamilton e o Russell tiveram uma diferença muito grande um entre o outro e algumas pessoas constataram se era o um acerto do carro. E o Hamilton confirmou que os dois estavam com um acerto igual o problema é que o Hamilton não estava confiante no carro, no comportamento do carro para esse final de semana. E por isso que o Russell foi P3 e o Hamilton terminou ali na penúltima colocação na zona de pontuação. Foi uma disputa muito acirrada. A questão da consistência, para mim, foi o ponto-chave para para Mercedes, a Ferrari pode até ter tido momentos é, onde foi mais destaque, como na vitória do Sainz, é, mais vezes, tal, eu, eu não sei realmente se foi mais vezes ao pódio mas eu tenho essa sensação que os pilotos da Ferrari, pelo menos um, estava sempre mais acima, Porém, a consistência da dupla atrapalhou a Ferrari no meio do caminho. Mas, como eu disse, foi uma disputa muito apertada. Foram três pontos de diferença. E, para mim, se a estratégia do Sainz tivesse sido diferente, a Ferrari tinha ficado com o, terceiro, o segundo lugar é, dos construtores. Mas, no final, tudo deu certo para a Mercedes, muito pela punição para Sérgio Pérez, que não merecia ter sido punido no GP de ontem.
0: É, temos que falar sobre... Inclusive... Se não sai a punição, né? A Ferrari teria terminado em segundo, né? Porque a Ferrari teve uma vitória, a Mercedes não teve, elas terminariam empatadas e aí no desempate a Ferrari sairia, né? Com essa, com essa posição, porque o Russell ia fazer três pontos a menos, né? Ia chegar em, em terceiro e ver. Porque, assim, tipo, a gente era a classificação na pista em segundo, mas teve aquela questão do Leclerc, né? Que deixou o Pérez passar ali num ponto estratégico. Inclusive, queria saber, Beatriz, o que você achou, né? dessa dessa estratégia do Leclerc no final, né, quando ele percebeu que, quando ele soube, né, da punição, ele, na última volta, deixou o Pérez passar, mas deixou num ponto bem estratégico, né, Para que o Pérez ainda chegasse na, no retão, né, na reta maior de Abu Dhabi com, com o DRS, para poder fazer uma volta mais rápida e, quem sabe, colocar vantagem no Russell. Foi por pouco, né, foi por um segundo e uns trocados, eu tento até confirmar. A verdade é que eu tô vendo o Russell terminou... É 20.3 atrás do Verstappen e o Pérez na, na, na classificação oficial, né, 21.4 é, então faltou um pouquinho, faltou um segundo e meio para o Pérez garantir esse, esse pódio que daria a Ferrari o segundo lugar de construtores
1: eu achei uma estratégia que dentro do que podia ocorrer, foi inteligente mas enfim, né o... acertaram num ponto, um carro tava muito bem, e o outro... Eu não consigo me conformar, gente, de verdade, eu, eu fui... Eu, term... eu desliguei a televisão, depois que acabou o GP de Abu Dhabi, inconformada com o P18 do Sainz, sabe? Porque é, a Ferrari... Esse, pra mim, é o problema da Ferrari, eu acho que foi... é nesse ponto que perde. É, sempre a gente chega aqui, eu acho também, concordo com o Edu, que ele disse no episódio passado, que meio que virou um meme, falar da estratégia da Ferrari, mas tem situações que realmente pecam demais, né? E, assim, a questão do Sainz eu entendo que ficaram esperando o safety car, mas quando você chega na reta final da corrida e você vê que não teve um safety car, você para o piloto, você não espera até a última volta para você parar o piloto e ele cair e você realmente perder o... Algo, uma, uma disputa que era realmente que estava muito na sua mão e você acaba perdendo. É, acho que a questão da punição do Pérez é importante a gente falar. Porque foi decisiva para o campeonato. Como você disse, terminariam empatadas e como a Ferrari tinha vitória. É, levaria os construtores. É, foi uma punição totalmente... Incabível ali. Todo mundo questionou. O Pérez falou muito no rádio. Foi convocado pelos comissários. É, foi depois tomou uma reprimenda, né? não passou disso, mas foi chamado pelos comissários, porque ele reclamou bastante dessa punição, e eu concordo com a reclamação do Pérez. Enfim, é... não vou entrar em nenhuma teoria da conspiração, mas mais uma vez a gente chega aqui no episódio falando da direção de prova. É, como o próprio Pérez destacou no rádio, eles não tiveram um ano bom, e é mais um ano que a direção de provas não toma decisões muito coerentes e que acaba sendo um destaque negativo da temporada. Mas, dito isso... A Mercedes conseguiu o segundo lugar, é uma grana que é bem-vinda, a gente sabe que nessa ordem, quanto melhor colocado, mais recebe, e quanto melhor colocado na tabela, menos tempo no túnel de vento. Tanto a Mercedes quanto o Ferrari, né, que tiveram essa briga mais para a paro na temporada pelo segundo e terceiro lugar, prometeram que vão trazer carros bem diferentes para 2024, então também vai é ver como que vai ser o conceito delas para o próximo ano. Lembrando, a Mercedes chegou muito perdida na temporada e a Ferrari também. Então, a ver como vai ser esse novo carro que eles estão prometendo e como vão chegar a partir do começo do próximo ano. Porque a gente viu que isso foi muito determinante para esse ano. O começo da temporada ruim de Mercedes, Ferrari e McLaren foi determinante, apesar da curva de crescimento aqueles péssimos resultados no começo da temporada para essas equipes principalmente acho que Mercedes e McLaren é, fizeram, surtiram muito efeito no final da temporada então é, otimizaram o, o que não conseguiram no come, desde o começo desse ano para começar um, um próximo ano talvez mais competitivo não deixar a Red Bull que já é já está muito à frente de todas abrir uma vantagem tão avassaladora como foi em 2023
0: é sobre a questão do Sainz, assim é, eu não eu acho que a Ferrari tem tem um ponto que a polpa e tem um ponto que a que a queima entre aspas chegamos assim por um lado assim não dá para negar também que a Ferrari teve que fazer uma estratégia para um piloto vindo lá de trás, né? Tipo, a, a estratégia do Sainz, ele foi diferente, foi uma estratégia é, um pouco fora do padrão, porque a Ferrari precisava recuperar posições com o Sainz. E por que precisava recuperar posição com o Sainz? Porque ele largou em 16º. Ele fez um quali muito ruim, né? Então, é, ele também bateu no treino livre, né? Tudo mais. Então, assim, é, o fim de semana começa prejudicado... E a corrida é diretamente prejudicada por conta de problemas do próprio piloto. Isso aí eu não tenho como culpar a equipe. Essa aí tá na conta do piloto. Dito isso, eu não gosto muito de, de estratégias. E eu vejo equipes de vez em quando fazendo isso. Às vezes dão certo, às vezes dão errado. Mas eu não gosto muito de estratégias em que a equipe fica dependendo do safety car. Não, vamos lançar o piloto na pista e vamos aguardar o safety car. Porque o safety car é imponderável. Ah, mas na pista tal. Tá o... É, são 10 edições de uma corrida, por exemplo. Em 9 de 10, você deve safety car. Sim, a probabilidade em algumas pistas é alta. Você pega a Monaco, por exemplo, a probabilidade é alta de ter um safety car. Mas você vai jogar o tempo inteiro com isso? É uma, coisa, é uma coisa é uma pista que seja bem mais apertada Mônaco, como eu falei, é uma pista muito apertada Vegas é uma pista muito apertada Jeddah, na Arábia Saudita, é uma pista muito apertada Singapura, são pistas com muros próximos Abu Dhabi é uma pista diferente, não é uma pista tão apertada um circuito permanente, que tem, os muros são muito distantes para você ter um safety car tem que ser um acidente muito específico né? ou em um ponto muito específico, vamos lembrar do, do Latif lá em 2021 né? o, o fatídico acidente do Latif que resultou em tudo aquilo que aconteceu é, é, foi num ponto da pista em que você tem muros mais próximos, mas é um ponto específico, então ali é você jogar muito no imponderável eu, eu, eu acho que o erro foi esse é, a estratégia da Ferrari é, pela, pelo que a Ferrari colocou de lógica fazia sentido, a questão é você vai ficar o tempo todo aguardando com um o safety car, aí o safety car não vem como não veio, o Sainz despencou Repito, não está só na conta da equipe, porque muito foi causado pelo que o piloto fez. Se o Sainz vai para o Q3, eu não estou nem falando de largar entre os cinco primeiros. Se o Sainz é para o Q3, largar em décimo, por exemplo, já seria outra coisa. Então, o Sainz se prejudicou muito. Mas a... acabou que a... a estratégia também não ajudou tanto. E uma coisa que eu fico, que eu noto dessa briga, Beatriz, é só para a gente poder amarrar esse assunto. Você até já comentou, mas é, até para a gente poder pincelar melhor, essa coisa da inconstância, né? É uma, é uma que tá bem, outra que tá mal. A Ferrari teve muito mal em determinado momento, muito por conta daquela questão dos pneus. Depois é, voltou. A Mercedes... Teve um momento que parecia que ia se encontrar e não se encontrou mais, assim como foi em, 2000 e, em 2021. É o próprio caso da Mercedes, estava até vendo o, o Pós-Corrida da Juliana Serazale, que a gente sempre referencia aqui, e uma questão que a Mercedes ainda não conseguiu entender, né? Que ela estava relatando, que é um ponto de discussão: é como que os pilotos alternam muito, né? O Hamilton teve um ano bem melhor que o Russell mas você tem uma corrida que o Hamilton vai muito bem e o Russell despenca, aí na corrida seguinte o Russell vai muito bem, faz pode, tem um final de semana muito bom e o Hamilton despenca, né? Parece que é, os próprios pilotos também não estão sentindo essa confiança no equipamento, é, a Mercedes ela acabou sendo a mais consistente dessas, mas como eu falei no comentário inicial, a mais consistente entre as inconsistentes, porque quem estava atrás da Red Bull foi uma montanha-russa pesada esse ano.
1: É, inclusive, o clima na Mercedes nesse final de ano, péssimo, né? E muito as pessoas pensam que é muito por conta da competitividade entre Russell e Hamilton, mas é muito por conta é, isso vi, vi várias pessoas comentando, vários jornalistas, até a Juliana Serrazório foi uma delas, é, que isso se deve muito justamente a essa inconstância do carro, essa. Todas as dificuldades que a Mercedes vem encontrando no carro desde o ano passado, desde que mudou o regulamento. Realmente foi uma equipe que não conseguiu se entender até agora com o carro. O carro melhorou, mas ainda está longe de ser um carro bom que os pilotos gostam de pilotar. É Diferente de carros que a gente vê evoluindo, como da própria Ferrari McLaren, a gente nem cita a Red Bull, porque está muitos anos luz à frente de todos os meros mortais do restante do grid. Mas a Mercedes, ela melhorou, ela foi consistente, novamente, isso se deve muito à dupla que tem, mas ainda está longe de ter um carro bom, e bom o suficiente né, para poder brigar por mais. Então, assim, é, é meio estranho né, o que acontece com a Mercedes, porque vem de uma dominância muito grande, muda o regulamento, é uma equipe que estava acostumada no regulamento antigo implementar coisas diferentonas no carro que funcionavam bem, e aí tentou fazer isso no novo regulamento e segue totalmente perdida dois anos depois da implementação dessa nova regra, dessa nova regra é, desse novo regulamento técnico. Então, assim, chega a ser engraçado, né? Para quem é torcedor deve ser horrível, mas chega a ser engraçado pensar em como uma equipe vem dessa dominância, vem dessas inovações para uh, um, um, uma sequência tão ruim com um carro que por mais que mexam por mais que melhorem segue sendo ruim.
0: Exato. É, essas duas vão ter um caminho grande para remar para 2024. Tá, mais à frente eu vou falar sobre, eu quero falar sobre isso quando a gente for falar de Red Bull, mas não vejo a curto prazo uma competitividade que eu digo nem né, nem acho que a Red Bull vai ganhar por exemplo 19, 20, 21 corridas de novo mas de pelo menos a gente ter algum tipo de disputa na frente, e assim, um ano muito parelho, eu não vejo, não vejo. Mas na frente a gente fala um pouco sobre isso. É... Falamos do Leclerc, falamos do Hamilton, falamos do Russell, falamos do Sainz, acho que falamos de tudo, né? Ah, uma coisa que eu queria pontuar aqui também, acabei me, me passando, mas estou até confirmando aqui os números certinhos, mas que eu queria citar. É... Leclerc acabou terminando a frente do Sainz no campeonato, né? Leclerc ficou com 206, Sim. o Sainz parou nos 200, e assim, estou falando isso de forma bem honesta, e não é nada contra o Carlos Sainz, longe disso, acho o Sainz um ótimo piloto, mas o Leclerc é mais piloto, né, Eu acho que a nível de desempenho ao longo do ano, é, uma tabela que o Sainz terminasse à frente do Leclerc talvez não refletisse tanto a diferença entre os dois, acho que com o Leclerc Sim. na frente é uma tabela que reflete mais quem quem está à frente nesse sentido. né? O, o Sainz é um bom piloto, tem seus momentos, teve seus grandes desempenhos no ano, mas você pega o conjunto da obra do geral, acho que não tem muita comparação de que o Leclerc é mais piloto do que o Sainz.
1: Sim. É, Eu acho que esse fala... ano, é, o problema do Leclerc, que teve momentos que aparentou que o Sainz estava à frente, em, em termos de, de pilotagem mesmo, é que o Leclerc ele sentiu muito o, te, a, o campeonato passado, onde ele começou sonhando com o título e depois viu só a Red Bull e o Verstappen crescer e a Ferrari ficar muito para trás. E o Leclerc, que teve mais altos e baixos é, ao longo da temporada, ainda conseguiu terminar empatado com o Alonso no número de pontos os dois com 216 O Alonso ficou na frente por critério de desempate, tem mais, melhores resultados, mas ainda conseguiu encostar no Alonso, que era o fenômeno do começo da temporada é, nas primeiras corridas. Então, realmente, ele se recuperou bem e, nesse caso, a tabela explica bem o desempenho entre companheiros, porque, realmente, o Sainz, mais um ano, tem bons resultados em momentos muito específicos, mas também, em contrapartida, tem momentos em que duas corridas seguidas... Tem, ok, Las Vegas não foi problema do Sainz, não foi culpa do Sainz, no caso. Mas duas corridas seguidas e tem problemas de batida, tem problemas graves de classificação. Enfim, esse é Carlos Sainz, né? Ele é muito bom em momentos muito específicos. Por exemplo, em Singapura, ele foi muito bem. Pilotou é, de forma muito consistente, mas foi, no caso, 100% isolado. E também ganha, assim como a do Clube da Marcedes ganhou da Ferrari na consistência, o Leclerc ganhou o período de equipe nesse mesmo tópico.
0: É, o... até tava buscando os resultados para poder relembrar algumas coisas ao longo do ano, né? O... Você falou do Alonso, o Alonso teve, teve três podes nas três primeiras corridas, o Leclerc teve dois abandonos nas três primeiras corridas, né? Um no Bahrein, que não foi culpa dele, foi quebra, um na Austrália, que não acho que foi culpa, mas ele poderia ter se preservado um pouco, né, que foi um toque com estrona largada. Então, quando você começa com dois abandonos em três corridas, você já tem, ainda mais num grid que abaixo do Verstappen tá tão parelho, você já tem uma montanha grande para remar. E o Leclerc acabou conseguindo até ir bem nesse sentido. Acho que ele fez um ano bem interessante. É... Acho que falta um pouco um pouquinho, dão muito, assim, um pouquinho mais de consistência, mas como talento, achei inegável que o Leclerc é um dos principais desse grid da Fórmula 1. Você falou de Alonso, Beatriz? A gente pode falar da de uma outra disputa, né, McLaren Aston Martin, que eu vi, inclusive hoje mais cedo, uma parada meio forçada de barra. Eu tenho problemas, assim, com algumas forçadas de barra, né, quando a galera mete essas na internet, ainda mais quando vende meios oficiais. Eu vi um post do Dazon lá da Espanha, né, da conta em espanhol do Dazon, Lá na Espanha o da Azul que transmite a Fórmula 1. E o. E a mídia espanhola, quando bota a espanhol no meio, assim, ela é tão. Ela é tão pacheco, tá... às vezes até pior do que a brasileira, né? Em muitos momentos. E aí postaram lá. A...
1: É, a Espanhola.
0: A Espanhola, ela... ela exagera até demais. E aí eu vi um. E aí eles fizeram a montagem, né? Com a foto do Alonso e os prints das duas tabelas de pilotos e construtores. E aí na legenda, tipo. É peça, algo, algo desse naipe assim, não com essas palavras, né? tipo, ah, peça para alguém te explicar como esse senhor com 42 anos e o quinto carro na tabela de construtores terminou em quarto lugar entre os pilotos. Assim, gente, vamos segurar a onda, porque o Alonso começou o ano com o segundo carro do grid, né, o Aston Martin se tornou o quinto carro depois, a, a, quando começa o ano, a Aston Martin era muito forte. Mas, é, acho que o que fica dessa questão da McLaren terminar na frente da Aston Martin é que apesar dessa pequena queda que a McLaren teve nas últimas corridas, principalmente é, nessa gira sul-americana, né, é, na verdade é, americana como um todo, né, não só sul-americana e que termina depois em Abu Dhabi, é, eu até discordo um pouco de que a, a McLaren teve uma grande queda, né, que foi é, su, a, teve alguns resultados bons, né, só não conseguiu com os dois pilotos, né, cada final de semana um uhum. tinha um problema Apesar disso, a McLaren terminou em, em evolução ao longo do ano muito bem e consegue finalizar aí à frente da Aston Martin, o que, para quem viu, Bahrein, Arábia Saudita, tipo, vamos lembrar da corrida da Arábia Saudita que o Norris e DRS não passavam o Sargent na reta. Os dois estavam, Pia, A Piazza e o Norris estavam trocando 15ª, 16ª posição e a Aston Martin uhum. brigando por vitória. Hoje a McLaren termina à frente.
1: É, a, a McLaren, ela, sempre que toca nesse tópico, relembra a fala do André Estela que o carro que foi apresentado no começo do ano não era o carro da temporada. E realmente, quando a McLaren traz é... de verdade para a temporada, ela mostra uma evolução que foi ali no GP da Áustria, que foi quando começou essa curva de crescimento da, da McLaren. É, a primeira corrida da temporada, o Piazza abandonou o problema no volante. A segunda temporada, ele ficou preso atrás do Sargent. Ali, a briga, ele, Norris e Piazza, até que o Piazza passou os dois, e o Norris seguiu preso ali atrás do Sargent. Então, foram, foi o um começo bem ruim. O carro melhorou um pouco nas rodadas seguintes, mas na Áustria foi realmente quando é, melhorou mesmo. Na Austrália foi a primeira corrida que, pontu, que, a, que, que pontuaram, mas foi na Áustria que virou o jogo. E a, a McLaren, abertamente começou a trazer conceitos do carro da Red Bull para o seu carro. E foi isso que fez com que ele tivesse essa melhora e ali da Austin em diante virasse o, o fenômeno da temporada igual a Aston Martin vinha sendo. E longe de mim, né, querer defender Lance Stroll aqui, mas Eita. vale ressaltar... Não, mas vale ressaltar que no começo da temporada, quando o carro da Aston Martin estava bom, ao menos nas primeiras corridas, o Stroll estava vindo de uma recuperação de um acidente que ele estava com os dois, com as duas mãos quebradas, os dois pulsos, não lembro mais, e que, que não correu na pré-temporada, veio para corrida da, do Bahrein nos 45 segundos de segundo tempo, numa recuperação muito absurda, mas que, se eu não me engano, não lembro se foi é ou se foi Arábia Saudita, mas foi uma das duas primeiras. Tem uma imagem bizarra que ele não consegue usar, acho que a mão esquerda para poder mexer o volante. Tem uma mão dele que está mais travada. Então, deve muito na pilotagem, mas também tem esse ponto ali que quando o carro da Aston Martin estava muito melhor, o Lance Stroll não estava 100% fisicamente, o que, obviamente, o Alonso é anos-luz mais piloto que o Stroll, mas isso também influencia, mas mesmo se ele não tivesse com problema físico, ainda perderia feio para o Alonso, mas a Aston Martin, ela... Se perdeu nas atualizações, Eu acho que foi muito visível isso, não foi só o fato que as outras evoluíram muito bem, mas a Aston Martin ela não soube solucionar os problemas que ela foi encontrando no seu carro ao longo do ano, diferente das outras equipes. Então, isso colocou a, a McLaren muito à frente. O Lando Norris, é, óbvio, o Piastro teve um desempenho muito bom, venceu o corrida sprint, mas o Lando Norris, ele, para mim, foi... Um dos, se não o maior destaque da temporada para mim, é... pelo desempenho que ele conseguiu ter com o carro ao longo do ano, ele conseguiu colocar uma sequência de pódios muito boas, ele terminou, se eu não me engano, em sexto lugar, eu tô meio perdida da tabela.
0: O Norris terminou de... em sexto, terminou em sexto, em sexto a um Leclerc. ponto do Alonso e do Leclerc.
1: E com um carro que demorou muito mais para mostrar resultados do que o carro do, do Alonso, que já começou muito bem, e do, do Leclerc. O pessoal falando dessa queda da McLaren, realmente, para mim, foi muito o que você disse. É, não conseguiu resultados bons na, no nas corridas das Américas com os dois pilotos, mas conseguiu bons resultados. No Brasil, por exemplo, o Piastri ficou ali uma volta atrás, a corrida inteira terminou duas voltas atrás no final, porque teve problemas, tava, se envolveu naquela batida ali no começo da prova, mas o Norris foi segundo colocado. Em Las Vegas já era esperar um desempenho mais abaixo, e agora em Abu Dhabi é, não era uma pista que era muito prejudicial para o carro da McLaren, mas o terceiro setor não, não condizia com o estilo do carro da McLaren, que é, foi um problema muito grande. Né? A McLaren ela conseguiu melhorar o carro, mas não o suficiente para andar bem em circuitos de, que exigem baixa, que são de, de curvas de baixa. Então, assim a, a McLaren também tem pontos a melhorar, Novamente citando a Juliana Cerasoli, ela coloca a McLaren como a equipe que pode chegar mais próxima da Red Bull no próximo ano, justamente por ter sido a primeira a implementar os conceitos da Red Bull no carro, e eu concordo com isso, porque hoje, hoje a gente vê que a McLaren, apesar de ter ficado com o quarto lugar atrás de Mercedes e Ferrari, parece estar muito mais à vontade e entender melhor o seu carro do que as civais para o próximo ano. É, em relação à Aston Martin, é, durante uma boa parte da temporada, eu lembro que a pergunta que se fazia aqui no Do Grid Grid era é, é para valer? A Aston Martin é realmente a segunda força e a gente viu que não. Não é a segunda força, começou o ano muito bem, mas precisa evoluir muito para conseguir... É, brigar por alguma coisa. E aí, para mim, a Aston Martin, em questão de dupla, é que mais perde. Porque, apesar da dupla da Ferrari ter uma consistência, o Carlos Sainz é muito mais piloto do que o Lance Stroll. Então, em questão de duplas, a Aston Martin perde disparado para suas concorrentes, é, as equipes que ficaram à sua frente esse ano. E aí, em questão de carro, a gente vai precisar ver como vai ser o próximo ano. Mas segue perdendo também para as três equipes que terminaram à sua frente, então a Aston Martin, se quiser melhorar, né, para o próximo ano, ela tem muito o que pensar e vai ter que fazer um carro muito bom para conseguir superar esse déficit que ela tem em relação à dupla.
0: É o sobre a McLaren, a gente já fez uma, a gente já falou sobre isso aqui e um ponto que eu concordo, né, que e, e volto a reforçar que assim, se os desempenhos de Red Bull e McLaren se mantiverem como foram, por exemplo, da Áustria para cá, que foi quando a McLaren trouxe as primeiras atualizações e melhorou de vez, né? Se a gente pegar a Áustria para cá e os desempenhos de Red Bull e McLaren se mantiverem, eu não descarto a McLaren brigar por construtores. Assim, eu não vejo uma briga no Campeonato de pilotos, porque o Verstappen vai terminar bem à frente, mas pela inconsistência do Pérez, pelo inconstitucional do Pérez e pelo fato de a McLaren ter dois ótimos pilotos, eu vejo a McLaren é, não diria, né ameaçando no sentido de vai ganhar da Red Bull, mas fazendo algum tipo de frente em algumas corridas é, em alguns sinais de semana pontuando mais do que a Red Bull, eu vejo isso acontecendo, então assim, não me surpreenderia isso caso eu tô, e óbvio, estamos falando de uma próxima temporada né, então as coisas mudam, relação de forças não ver como vai ser, mas caso o Red Bull e McLaren mantenham esse nível de desempenho que elas tiveram da áustria para cá, tanto a nível de pilotos quanto a nível de equipes, eu não vejo uma disputa por título de pilotos, mas eu vejo uma disputa por construtores. Porque os dois pilotos da McLaren tendem a fazer diferença positivamente. E eu quero muito ver, muito, 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 ver o segundo ano do Piastri. Porque o primeiro ano do piastre Começou meio lá, meio cá, porque a própria McLaren começou mal e, assim, quando você é novato e começa num carro ruim, a chance de se desenvolver, você se demora mais, digamos assim, para se desenvolver. Mas quando a McLaren se acertou e ele pegou a mão, Piastri e teve, assim, na... É, tu que eu me leio e eu assisto o 1 desde 2006, acho que desde o Hamilton, eu não me lembro de um novato, não tô comparando talento, tá? Não é isso. É. Mas a nível de impacto, eu não me lembro de um novato desde o Hamilton em 2007 que teve esse nível de impacto até mesmo os grandes campeões que a gente tem desse período, não foram como novatos tão impactantes quanto o Piastri foi. Talvez o Vettel também, quando começou, começou muito bem. O próprio Verstappen, ele teve um bom começo de 2015, mas, assim, não nesse nível de ter pódios e tudo mais, até pela diferença de carro também. Mas o como novato, assim, o impacto do Piastri é muito forte. Muito, muito forte. Eu tô realmente não vou dizer impressionado, porque a gente aqui, Beatriz, a gente tá aqui desde 2021, e o quanto que ano passado a gente bateu nessa tecla, cara, não dá para o Piastri ficar sem vaga, né, é, e quantas vezes a gente viu na imprensa, seja aqui, seja internacional, muita gente tentando justificar, não, mas porque Alpine, ah, nem não dá para um talento desse ficar sem vaga, e tá aí a prova, 2023 provou porque que o, o Piastri ele não podia ficar sem vaga, e do, sobre o Norris, assim, pensando em, em pilotos da temporada, assim, não tem como não falar do Verstappen, obviamente ele é o principal piloto do ano, mas se a gente sai do Verstappen vai pegar outros destaques, eu, eu tendo a colocar Hamilton e Norris. Verstappen, Hamilton e Norris. Acho que o Norris tem muito do que você falou. Ele passou um terço do ano com um carro totalmente defasado. A partir do momento em que a McLaren encaixou, ele começou a entregar, e foi resultado de imediato, assim, a McLaren encaixa a partir da Áustria, né, com a primeira atualização que vem, o Norris é quarto assim, já de cara, quando a McLaren encaixou um carro legal com, a, com as atualizações, o Norris foi é muito bem, então o que ele fez esse ano foi muito, muito forte muito positivo, ele terminou ele, até a Austria, a Austria eu estou até contando aqui a Austria foi a nona corrida do ano, de 22 então até a oitava corrida do ano o Norris tinha pontuado três vezes fez um sexto lugar e dois nonos nada muito chamativo, de lá para cá o Norris pode ir na Grã-Bretanha, pode ir na Hungria, pode ir em Singapura, pode ir no Japão, pode ir no Catar, pode ir nos Estados Unidos, pode em São Paulo. Ele fez sete pódios. Quatro seguidos, inclusive. Sem contar sprints e tudo mais. É um desempenho realmente fantástico do Norris. Sobre Aston Martin, a única coisa que eu quero destacar, além da questão de que acho que a Aston Martin fez um, ano, um bom ano, né? Se a gente pegar o que vinha sendo a Aston Martin, né? Conseguiu em determinado momento ali brigar pela vitória e tudo mais, mas é... O que eu quero destacar sobre a Aston Martin é, ela teve uma uma oscilação positiva, né? No fim do ano ela conseguiu retomar um pouco bons desempenhos, é, principalmente de São Paulo para cá, né, já teve fins de semana melhores, conseguiu pontuar legal. A Aston Martin termina o ano é, 22 pontos atrás da McLaren, né? A Aston Martin eu tô olhando aqui a tabela, 22 pontos atrás da McLaren, 302 a 280. O Alonso fez 206 e o Stroll fez 74. Foi uma diferença de 132 pontos, ou seja, a Aston Martin termina, aqui ó, é só para poder confirmar, 22 pontos atrás da McLaren e o Alonso termina 132 pontos à frente do Stroll. Ou seja, bastasse ser um piloto que pontuasse um pouquinho mais e a Aston Martin possivelmente hoje estaria em quarto lugar, mas é o preço que você paga quando você decide deliberadamente ter um piloto que entrega e outro que entrega pouco principalmente quando você tem um nepotismo envolvido, né, envolvido, né? do cara ser filho do dono, é, enfim, não... e assim, o Stroll até teve bons resultados em alguns momentos, terminou o ano numa espiral legal, mas, sim, um piloto com resultados um pouco melhores, tá? não é muito não, um pouco melhores, e a gente estaria falando hoje aqui de uma, de uma Aston Martin que estaria talvez à frente da McLaren. Beatriz, depois de 38 minutos a gente vai falar do vencedor da corrida, né, Verstappen ganhou mais uma vez, né, não tem muito o que explanar do ano, porque é tudo que a gente já falou ao longo dessa temporada, mas é... a temporada começou, eu fui até... tô até cartando aqui essa chatixa, né, que eu lembrei disso agora para poder pontuar, a... a temporada começa no Bahrein, termina na Arábia Saudita, é... termina em Abu Dhabi, perdão. Ah, bem da verdade, né? Teve essa questão do Leclerc na última volta, que ele tirou o pé e tal, não sei o que e tudo mais. Mas, se você olhar na tabela, a temporada começou com o Verstappen botando 11 segundos no Pérez, no Bahrein, e termina com o Verstappen botando 17 segundos no Leclerc na, na, em Abu Dhabi, né? Começa o ano, termina o ano, e o Verstappen com um desempenho avassalador por cima de todo mundo.
1: Isso não foi um. Um desempenho assim ainda maior, né? Uma vantagem maior no caso, porque depois dos desgastes dos pneus em Las Vegas, o Verstappen começou mais conservador, até o engenheiro liberar para ele realmente dar o pé e estabelecer essa vantagem. Demorou um pouco. Então, poderia ter sido uma vantagem ainda maior, como a gente viu em outras corridas. É, como você disse, né? Depois de quase 40 minutos, vamos falar do vencedor. Foi a 19ª vitória do Verstappen na temporada, 19 de 22 corridas. Ele já tinha estabelecido a sequência de 10 vitórias é, seguidas e agora ele já abre uma nova sequência com 7 vitórias consecutivas na Fórmula 1. Ele fez 575 pontos, ele sozinho teria sido campeão de, de construtores, como já falamos. Esse ano o Verstappen ele fez 19 vitórias e as minhas contas antes do, do episódio estão certas. Foram 13 pole positions e 21 pódios. Ele só ficou de fora do pódio na corrida de Singapura, que ele foi o quinto colocado. E o Verstappen, nessa temporada, ele se tornou o primeiro piloto da história a liderar mais de mil voltas em um ano. Então, assim, esse, esses números, né? O, o, a quantidade de pódios também é um recorde na temporada. É, na história da Fórmula 1, a gente leva em consideração que é uma temporada muito maior que as outras, mas, ainda assim, é um número muito surpreendente a ficar de fora de apenas uma, uma é, corrida perdão e ele completou todas as corridas desse ano então acho que os números falam por si só e mostram o quanto Max Verstappen foi superior é, em 2023 como esse foi o ano dele pode ser que tenha um ano, ano melhor daqui para frente pode ser que sim mas 2023 foi realmente o ano de Max Verstappen até aqui, foi o ano do Tri, e realmente o ano que ele estava tão à vontade com o carro, que foi um ano que ele usou, único e exclusivamente, para bater recordes.
0: É, eu até estava separando aqui para poder trazer a informação. Verstappen, de 22 corridas do ano, ganhou 19, de 22 pódios no ano, ganhou 20, é, fez 21. É, em pontos dos 620... Olha essa estatística, tá? 620 pontos possíveis no ano, ele fez 575. 575. 92,7 dos pontos possíveis que ele disputou, ele fez. 1.003 voltas lideradas e 290 pontos à frente do segundo colocado. Em todos esses, estamos falando de recordes históricos. Proporcionalmente, ele ainda não teve a o recorde de pódios proporcional, porque em 2002 o Schumacher fez pódio em 100% do ano, o Verstappen só não fez em uma corrida, então proporcionalmente ainda ficou um pouco atrás, mas ainda assim, essa quantidade de recordes é impressionante, em todos os sentidos, tá? e por isso que eu falei aqui no começo do bom e do ruim, do bom, há de se exaltar a competência do Verstappen, a competência da Red Bull, como a Red Bull conseguiu montar um carro que casa muito com o Verstappen, e como o Verstappen consegue tirar o máximo desse carro, não há discussão, Verstappen é o melhor piloto do grid hoje, tem conquistado todos esses resultados por méritos, muito também porque, não diria muito, né, mas também porque as outras equipes se enrolaram, se a gente tivesse uma equipe competitiva evoluindo ao longo do ano, talvez tivesse ameaçado mais, com todo mundo meio perdido ali atrás, ou a, a, até menos pior o caso da McLaren, que termina bem, mas começa muito mal, ou isso acabou ajudando também a Red Bull, então tudo isso diz muito sobre a competência da Red Bull, e sobre a falta de competência dos outros. Porém, eu não consigo ver isso de uma forma tão positiva. Você tem um ano em que um piloto ganha 19 de 22 corridas, isso é muito bom para os recordes, isso é muito bom para exaltar a competência do piloto e equipe, da equipe, mas é péssimo para o esporte. Por isso que eu já falei aqui em outros momentos. Não é que a FIA tem que sair cortando a Red Bull, não é isso. Mas se a FIA encontrar alguma forma de fazer alguma mudança no regulamento que traga algum tipo de, é, de competição, eu não sou contra. Pelo contrário, sou bem a favor. Porque senão a gente vai ficar até 2026 nessa. Foi o que eu falei lá atrás. para a disse que eu ia pontuar em relação à Red Bull. Né? É... A Red Bull está tão à frente dos outros. Que eu não consigo. A não ser. A única alternativa que eu vejo. De forma natural. assim É um coelho na cartola. É uma Mercedes. É uma Ferrari. É achar uma solução na intertemporada. Que seja realmente muito forte. Se não... Que dê aquele pulo do gato. Se não. É, a, a, a Mercedes e Ferrari vão evoluir, a Red Bull também tem onde evoluir, também tem onde atualizar, a Red Bull não atualiza o carro de forma mais forte desde agosto, a Red Bull esse ano teve, e nós já falamos aqui e voltamos a repetir, foi a punição lá do teto de gastos de 2021, uma punição ínfima, deveria ter sido uma punição bem mais pesada, mas teve a punição, não trabalhou com a totalidade do túnel de vento que poderia no ano, e ainda assim, a hora dela chegou. Então assim, repito mais uma vez, que o pessoal às vezes... É desvirtua, né? Falando que é questão de torcida tá? não sei o que, né? Red Bull merece o que conquistou. E o Verstappen merece tudo que está conquistando. Porque são realmente desempenhos avassaladores. Eu só não consigo achar isso legal para o esporte. Você ligar a TV sabendo que você tem uma categoria. Que 22 corridas foram disputadas no ano. E uma mesma equipe ganhou 21. Sendo que um piloto só ganhou 19. Isso não é legal para a competição. E você pode ter, mais para frente... É, Drive to Survive, né? Netflix, redes sociais, Autódromos aí a rodo, você pode ter tudo isso. Não sustenta se você não tem competição. E eu realmente espero que a gente tenha algo diferente, porque foi o ano do Verstappen com todos os méritos, mas competitivamente foi um ano fraco da Fórmula 1. Isso é, isso é um fato. E eu espero que as coisas sejam diferentes pensando no ano que vem, porque realmente essa quantidade de recorde, principalmente as vitórias, sem nenhum tipo de ameaça. Porque pega, por exemplo, e, e acho que é importante fazer essa reflexão, pega Vegas. Qual foi a classificação de Vegas? Verstappen primeiro, Leclerc segundo, Pérez terceiro. Não mudou muito em relação ao que foi o ano de 2023. Mas por que, que todo mundo saiu extasiado de Vegas? Pô, Las Vegas, tal, tá? não sei o quê. Porque foi uma baita corrida. Quando você tem disputa pela vitória, quando você tem ultrapassagens, quando você tem brigas na primeira posição, o que menos importa para o público geral, claro, para torcedor é outra coisa, mas para público geral. O que menos importa é quem vai ganhar. O que importa é você ter disputa. Aí você vai na semana seguinte para Audá, uma corrida em que o Verstappen não é ameaçado de forma alguma. É, com os pneus duros. O, a Red Bull encaixou muito melhor que os pneus médios. O cara foi para o boxe né, com o Leclerc atrás dele, com dois segundos e meio de vantagem para trocar os médios pelos duros. E aí, depois, quando vai trocar os duros na segunda parada, a vantagem já é de mais de 8 segundos. Então, sem nenhum tipo de contestação, sem nenhum tipo de disputa. É muito bom para o Verstappen, muito bom para a Red Bull. Uma pena para a competitividade da Fórmula 1 que a gente tenha é um campeonato que seja de, é, que já nasça terminado, né? Foi como eu falei: ele ganha com 11 segundos de vantagem para o Pérez, quase 12, né? 11,9 no Bahrein na primeira corrida e 38,6 para o Alonso. Ou seja, o campeonato já nasceu morto e apenas foi o que nós vimos ao longo do, da temporada. Tem algo mais, Beatriz, a destacar de, eu, de Verstappen? Red Bull, você quer pontuar, por favor? Não. É, é isso. É, o que a gente já fala ao longo do ano. né Não tem... Você falou do Tsunoda. Né? Eu tava até comentando. tava até pensando né, quando a gente estava montando a pauta. Porque quando nós falamos de Verstappen e de Red Bull, consequentemente, que aí também Globo Pérez, da disputa Ferrari-Mercedes, da disputa McLaren-Aston Martin, dos dez primeiros a gente já falou de nove. Só sobrou o Tsunoda. Né? De, de, desses outros acabou ficando em oitavo. É, fez um bom final de semana, largou em sexto, chegou em oitavo. Acho que é pouco ainda, né? Eu já acho já falei aqui, acho que o, o, o Tsunoda ele tá lá hoje muito mais por causa da Honda, né? São três temporadas em que apresentou pouco, mas pelo menos fez em um 2023 um pouco melhor que os dois últimos anos e terminou bem a temporada, né, Beatriz? O que mais você quer trazer de destaque da Fórmula 1?
1: Não, quem, quem acompanha do Grid ou acompanha o padrão da Fórmula 2 sabe que eu sou longe da final de Tsunoda, por mim. Se defende de mim, essa vaga que é dele para 2024 seria do Liam Lawson, não, mas não defende favor. de mim, não defende de mim, então. Mas o que eu queria destacar disso de é que esse foi o melhor final da semana da carreira dele, né? Ele fez a melhor classificação dele, que foi o sexto lugar, e ele se tornou o piloto japonês com mais voltas lideradas, porque teve um momento da corrida que ele liderou a prova, claro, porque os pilotos tinham para os boxes, mas não importa, ele liderou, e ele foi eleito pelo outro do dia, então foi o um final de semana, para fechar a temporada, muito benéfico para o Tsunoda, é... mas assim, poderia fazer muito mais, concordo com você, são três anos, muita gente ontem se empolgou naquele momento que o Tsunoda liderou, e já falava, ah, e a vaga do Pérez tinha que ser do Tsunoda, não, não tinha... galera
0: que... é emocionada, né?
1: Assim, eu entendo que muita gente fala pelo meme, mas eu sei que muita gente fala real, acredita que o Tsunoda fez um bom ano, não fez um bom ano. Ele é um terceiro anista, por mais que o carro da AlphaTauri, por muitos momentos tenha sido o texto do carro mais lento do grid, ele era o piloto experiente da, da equipe esse ano e ficou devendo, tá? Então eu tinha os destaques positivos pro Tsunoda, mas a crítica segue ali porque... Ele precisa entregar mais e não, não, não entregou o suficiente até aqui para ir para um quarto ano de Fórmula 1. Também queria destacar aqui rapidamente, a temporada acabou, então a gente teve aí as disputas encerradas e a gente falava da consistência né da dupla da Mercedes e foi a única dupla que terminou o ano empatada em quesito classificação. O Hamilton largou 11 vezes à frente do Russell e vice-versa. É, cada um fez o melhor tempo ali 11 vezes, né? Das 22 provas. E a gente teve, por exemplo, o, a gente falava de Norris e Piastri, né? Você falava mais é, anteriormente sobre eles, sobre o ano do Piastri. O Piastri que é rookie, ele largou 7 vezes à frente do Norris, que largou 15 vezes à frente do Piastri. E esse foi o mesmo resultado de Leclerc e Sainz. E falando do Carlos Sainz aí para fechar as contas, já não falando de classificação, o Carlos Sainz foi o segundo piloto que, o carro, é, com, com gastos no carro para reparos. Isso muito pelo incidente de Vegas, que custou bastante para a Ferrari, mas assim, foi um valor bem elevado, ele só perdeu para o Logan Sargent, e o Pérez foi o terceiro piloto que mais teve. É, reparos no carro que custaram caro para a equipe e, obviamente, o que menos teve reparos no carro foi Max Verstappen, que foi a única tabela que o Verstappen terminou em último no ano, foi a de, de gastos e consertos de carro, mas, enfim, a temporada que, para algumas equipes, foi equilibrada, como na questão da Mercedes, é, chega para a temporada, a gente vê essas disputas internas, é, como ficou o balanço final, e é a única que a gente não pode apontar em que de classificação, quem foi melhor que quem. É, e acho que da Fórmula 1 é isso. <risos> não tem mais. Tem o um último ponto da pauta, mas assim, em relação aos outros destaques, não. não tem mais o que falar.
0: Podemos adiantar, já que a gente. para pegar o gancho de Fórmula 1, né? E fazer a ponte a base, para jovens que tivemos a decisão da Fórmula 2. Teve. É, assim como nos, nos anteriores, né, que tive, temos a regra aí dos jovens nos treinos livres, é, todo mundo deixou para Abu Dhabi, então em Abu Dhabi a gente teve uma montanha, de... a Red Bull foi um negócio engraçado, ela foi com dois, né, dois novatos para o TL1, é, e tivemos aí vários jovens no primeiro treino livre é, nesse final de semana na, em Abu Dhabi, né, na sexta-feira de manhã, é, inclusive, dona Beatriz, Felipe Drogovic, que terminou em segundo lugar, chamou bastante atenção, repercutivo aqui no Brasil muito o segundo lugar do Drogovic. É, por favor, falemos sobre, sobre os jovens. Eu sei que chegamos agora na sua pauta, a gente vai ter outros tópicos depois que também se relacionam com os jovens, então chegamos no seu momento aqui no podcast, vamos começar falando dos treinos. livres.
1: Agora é a hora que eu não cala a boca. É... Eita!
0: <risos> olha, eu gostei eu admirei a sinceridade eu vou dizer assim, não, agora é a hora que eu me empolgo não, agora é a hora que eu não calo a boca é um ouvinte, Beatriz não irá calar a boca agora eu falar sobre é,
1: se eu não me engano foram 10 novatos no, nos treinos livres ou foram 11, já não me recordo mais gente enfim, é, não foram 10 que a AlphaTauri já tinha cumprido é, a Red Bull foi com os dois pilotos, como você disse é, não tinha entregar os carros ainda, já estava a situação confortável em Abu Dhabi. E aí a gente teve o Jack Dennis e o Isaac Harden já subindo o carro da Red Bull. E o Felipe Drogovic foi o segundo mais rápido do treino livre. Ele que teve uma programação para esse treino livre bem diferente é, do que foi na participação dele em Monza. Então ele teve uma, um programa ali de, de, de testes na pista que favoreceram ele, ele o testou com o pneu macio no final da sessão, e ele fez o tempo de 1,26,360, ficando ali é, a dois centésimos, eu nunca lembro, eu nunca sei ler os números, gente, eu sou de humanas, mas enfim, ele ficou a 0,2 ali atrás do Russell, que foi, já falei com, já falei com quem liderou a sessão, e agora eu não vou me recordar a... Que qual foi a colocação do Lance Stroll na, no treino livre, mas o Drogo ficou bem à frente, foi mais uma ótima apresentação do Drogovic aí no círculo da Fórmula 1. Ele, no círculo, gente, da Fórmula 1. Uhum. E ele já está confirmado como piloto reserva da Aston Martin para o próximo ano, infelizmente. O Stroll não. foi o
0: quinto, tá? Quinto colocado.
1: Obrigada. E ele já está confirmado como reserva da, da Aston Martin para o próximo ano, mas não deixa de ser chamativo. Vale ressaltar também que o Drogovic, talvez junto com o Schwarzman, dentro dos pilotos novatos que estavam dentro desse desse teste desse treino livre, é o piloto que mais tem contato com o carro de Fórmula 1. O Drogo faz muitos testes privados, por mais que seja com carro antigo, é o piloto, que é a terceira participação do Drogo em, em treino livre de Fórmula 1, ele fez a pré-temporada, então ele tem muito mais contato com esse carro do que os outros jovens, então... Claro, méritos dele esse tempo, mas ele também né, já tem uma experiência a mais que os outros no que acabaram ficando mais atrás ali na, na classificação em geral do treino livre. Mas assim, nada paga o ótimo desempenho do Drogovic é, nesse, nesse TL. Foi o um grande destaque né, da sexta-feira. Foi justamente, pelo menos para nós brasileiros, foi o desempenho do Drogo é, nessa sessão. Muito, foi muito bem, não estava esperando ali ele... ele estando nas cabeças do treino livre, mas o menino é, é frio, é calculista e, e conseguiu esse, esse resultado para mostrar que poderia estar né, tá fazendo mais pela Aston Martin, mas tá ali na reserva.
0: Pois é, é assim. A gente já... Eu já pontuei, inclusive, quando falei da pontuação da Aston Martin, e volto a repetir, né, o... O Stroll está ali muito mais por uma questão de ser filho do dono do que necessariamente por desempenho. E não é por conta do Drogovic, né? Que foi uma coisa até que eu é, tuitei aí na sexta-feira, que eu estou um pouco incomodado com o fato de que a imprensa, no geral, aqui no Brasil, é... vê o Stroll desde 2017 ocupando cadeiras, ocupando vagas e tirando postos de pilotos que poderiam estar no grid por ser filho do patrocinador, no caso da Williams, ou filho do dono, no caso da Aston Martin, e agora resolveu cobrar porque tem o um Drogovic. Mas quantos outros pilotos? Vamos lembrar do Ocon, quando a Racing Point foi comprada né, pela... pela pelo, pelo Lawrence Stroll virou Aston Martin, que tinham Pérez e Ocon, dois pilotos, para a equipe mediana, dois pilotos de um altíssimo nível. E um dos dois teve que ser dispensado, porque o Stroll ia subir. E aí depois o Vettel fica livre no mercado, a Aston Martin tem a opção. Você tinha o Pérez na equipe, junto com o Stroll, e você podia ter Pérez e Vettel para uma equipe mediana como a Aston Martin, Pérez e Vettel, aquela altura, seria uma dupla fantástica. Mandou o Pérez embora. Pérez, que andou muito naquele ano de 2020, tanto que foi parar na Red Bull, mandou o Pérez embora e ficou com o Stroll para poder trazer o Vettel. Ou seja, não é de agora que o Stroll está tirando vaga. né O pessoal falado ah, o Drogovic não é de agora. Porque, aparentemente, a nossa crítica resolveu abrir os olhos agora que nós temos um piloto brasileiro envolvido. Mas não é de agora que isso está acontecendo. De qualquer forma... Espero que o Drogovic corra realmente em algum lugar e faça alguma coisa em 2024, porque precisa. E falando em correr em algum lugar, Beatriz, é, a gente falando de Drogovic, puxamos o gancho para falar da última vaga que ainda tá aberta, porque assim, acabou a temporada, estamos em 27 de novembro, já se passou a última corrida, e nada do Logan Sargent ser confirmado. Assim, Eu não sei se ele vai ficar ou não. Eu ainda acho, tendo a achar que ele fica. Só que já era para ah, talvez estivesse vindo em Austin, não veio, ele pontuou em Austin, ah, vamos guardar para Vegas, passou Vegas, passa Abu Dhabi, acaba a temporada e não sai o anúncio. Eu acho estranho, eu acho bem estranha essa demora.
1: Então, ontem, né, após assim, as entrevistas ali pós-corrida, o James Woles, que é o chefe da da Williams, ele deu uma entrevista que ficou um pouco subentendido. A hora parecia que ele estava afirmando que ficaria, outra hora falando que sairia. Então, assim, alguns trechos que foram destacados, né, foi que, primeiro, ele disse que, eles, que a Williams não está em posição de confirmar a vaga do Sargent nesse momento. Então, acho que esse foi o principal ponto dessa entrevista que gerou dúvidas porque acabou a temporada, como você disse. Então, quando que, que a Williams vai estar em posição de confirmar essa vaga? É... E aí ele eles que o, o Sargent sempre fará parte da academia da Williams e que está orgulhoso dos passos que o, o Sargent deu ao longo da temporada, que, sinceramente, não sei quais foram esses passos, mas, enfim, né o, o James Bowles ele é um homem muito polido no que vai falar. Só que aí teve o rádio pós-corrida. Que, bom, vou até abrir as aspas aqui, é, o, foi o James Wollos falando com o Sargent, então abre aspas. É, Logan, muito bem, lamento não termos o carro é, bom para você fazer mais do que isso, mas sua contribuição esse ano foi excelente. É realmente um momento de orgulho ver você crescer na temporada até agora e estou ansioso pelo inverno junto para muito mais. Então, dando a entender, né, sobre o inverno ali, a, a preparação para 2024, mas aí, logo depois, ele disse que não está em posição de confirmar o Logan Sargent para 2024. Para mim, é uma incógnita. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que se fosse ficar, já teria anunciado, eu não sei por que que não anunciou e eu não sei quem viria. Eu não, depois que o Drogovic foi anunciado pela Aston Martin como reserva, as entrevistas do Drogovic pós... É, esse anúncio dizendo que ele esperava muito mais, e estava muito nítido que esse muito mais era essa vaga da Williams, e foi aqui no GP do Brasil, inclusive, ele falando que também estava decepcionado por, por não ter conseguido nada, ele recusou a Fórmula E, ele recusou a Indy, ele recusou muita coisa, porque estava crente nessa vaga e depois teve que se contentar com a reserva da Aston Martin. Então ali, para mim, já estava muito certo que seria o Sargent que ficaria. Ao longo da semana também foi levantado aí a hipótese de, de Frederic Veste, mas a Mercedes foi muito categórica, que ajudaria o Veste a chegar na Fórmula 1 se ele fosse campeão da Fórmula 2. Ele não foi campeão da Fórmula 2. E assim, a, Mer a Williams Zora fala também que não quer mais ser vista começar equipe B da Mercedes, logo está abrindo portas para a Mercedes. Fato é, o Sargent não fez uma boa temporada, longe disso. Por mais que seja um... Um piloto estreante Eu sempre vou defender que os estreantes precisam de tempo para se desenvolver, mas o, o Sargent ele em muitos momentos ele não conseguiu fazer nem o mínimo. Porém, como já dito em outros momentos dessa temporada, o Sargent não estava nem um pouco pronto para correr a Fórmula 1. É, não é uma coisa assim de um cara que precisava de um tempo ele precisava de um tempo na Fórmula 2 e isso ficou muito nítido ao, ao longo da temporada é, ano passado, para quem acompanhou a Fórmula 2 muita gente acompanhou por conta do Drogovic, é, foi nítido que ele sentiu a pressão e que precisava desenvolver esse lado dele também esse ano também a gente viu momentos que é, classificava bem, chegava na corrida fazia alguma besteira ou passava no Q3, chegava no Q3 batia, jogava o carro no muro então, assim, a Williams sabia onde estava se metendo, subiu um cara que não estava preparado, eu acho que também estava num beco sem saída, porque os planos deram errado, e aí qualquer piloto que trouxesse para um 2024 talvez não tivesse lugar para o piloto da academia, e eles querem essa filosofia de ter uma academia que realmente promove pilotos, enfim, era um beco sem saída, eu enxergo esse lado da Williams, mas sabia onde estava se metendo, e aí chega nessa altura do campeonato, fica ou não fica, para mim é meio incoerente e eu acho que merece um segundo ano. Não sei se vai merecer um terceiro. Mas já que a Williams apostou num piloto tão imaturo, que dê tempo para ele se desenvolver. O tempo que não deu para ele se desenvolver na Fórmula 2, que era o certo, vai ter que dar para se desenvolver na Fórmula 1. E já que, aparentemente, as opções que estavam no mercado já desistiram dessa vaga, então por que não anunciar o Sargent? Eu acho que fica, mas hoje eu tenho muito menos certeza que ele fica do que eu tinha umas rodadas atrás.
0: Exato, eu tô com você. É... E assim, é realmente estranha, né, demora. E o... E o... E o Sargent, assim, eu volto a repetir a opinião que eu já dei em outros momentos. Eu acho que o Sargent tem que ficar... É... Você reforçou bem esse ponto, né? Quando você contrata um piloto que vem da Fórmula 2, terceiro colocado, na sua primeira temporada... Põe direto na Fórmula 1, a quarto colocado, obrigado Beatriz, quarto colocado na sua primeira temporada, você tem que saber que ele vai subir verde, que ele vai errar, vai fazer besteira, a não ser que seja muito vergonhoso, uma parada meio mazepinha, latif da vida, não tem como manter, Não, aí acho que é justo manter. E o está pesado dos pesares, em alguns momentos ele realmente foi mal, mas ele evoluiu ao longo do ano, acho que ele conseguiu pelo menos amadurecer um pouco, né? É, não de fazer grandes resultados, mas de, pelo menos, ser um pouco mais sólido. Então, acho que é natural, o um primeiro ano, então, eu não vejo por que não dar o segundo ano para o Sargent, né? Eu sempre sou a favor de que piloto, como eu disse, a não ser que seja de um nível muito mais, ba mais baixo que o resto, tem que ter um segundo ano, porque o primeiro é o ano que o cara está começando ali, né? Nem sempre as coisas dão certo. É, então, eu manteria o Sargent para o segundo ano, agora, realmente, essa demora... É um pouco complicado a ver, né? Vamos ver se daqui para a próxima semana, nos próximos dias teremos, porque já vamos para 1 de dezembro. E tem um ponto que você falou, né? O quem pode pegar essa vaga. Assim, a gente fala muito do Drogovic, mas no geral, todo mundo meio que, a grande maioria meio que já fechou as portas, porque não tem não tem muito que. Não, é, ficou, não podia ficar esperando muito tempo, né? Já estamos indo para dezembro. Eu tenho assim. É... Beatriz, uma teoria teoria. E aqui, atenção, hein? Atenção você que está nos ouvindo. Teoria, não tem nenhum embasamento, que aí depois pega e o pessoal fica falando ah, que você fica espalhando rumor, que isso nem foi um rumor, na verdade. É uma teoria que eu tenho assim da minha cabeça. Eu tenho uma impressão, é impressão, tá? Que a Williams esperou é, ver como terminaria 2023 para saber se teria o Pérez livre no mercado. Porque a gente cogitou que essa possibilidade... Cara, se o Pérez não for vice-campeão, será que ele fica na Red Bull? Porque ele não vai para pra Fatahari. Assim, se ele sair da Red Bull, ele sai do grupo Red Bull. A Red Bull não vai rebaixar o Pérez. Então, e aí com coisa do Ricardo, Lawson, que surgiu... Talvez a Williams tenha pensado, opa, tem uma chance do Pérez não ficar? E se ele não ficar, a gente traz. Porque é um piloto experiente, é um piloto que tem know-how de equipe grande, é um piloto que chega com grana. Para a Williams, seria um fit ideal você ter álbum e Pérez. Eu fico pensando, será que a Williams esperou para ver se ia pingar uma, um, um Pérez sobrando aí no mercado para trazer? Eu fico pensando nisso. Talvez. Porque seria realmente uma ótima opção. Mas por isso que eu disse: é uma teoria. Não há nenhum embasamento quanto a isso. Vamos ver se teremos aí novidade. Conhecendo a do Peter Grid, é bem possível que nesta terça de manhã o Logan Sargent seja anunciado como novo piloto da Mas
1: com da... certeza.
0: <risos> Amanhã, antes de subir o episódio, está lá. O Williams anuncia o Sargent para 2024. Vamos aguardar. <risos>
1: A gente deixa deixar um áudio extra gravado é, e aí se acontece, já, a gente joga depois
0: de crédito já pronto
1: é de pra praxe. no Fornece é na semana que vem que não sei, se, não sei quando vai ser nosso episódio, mas é a cara do Pitagrid, -o, o último episódio da temporada na terça-feira eles <risos> divulgam que aí não vai ter outro episódio pra gente falar só 2024 é. só é, no, no que vem, vem
0: então. é <risos> Olha, Beatriz, a gente falou aí do Sargent, né? Que subiu depois de um ano na Fórmula 2, ele foi o quarto colocado no ano passado. Falamos do Drogovic, né? Nessa relação com o Sargent, o Drogovic que foi o campeão, contra o Theo Porcher, que esse ano foi campeão. Finalmente chegou, né? Depois de muito tempo, de muito bater na trave, Theo Porcher finalmente jogou os espíritos aí pra longe, conquistou o campeonato. Demorou um pouco mais do que a gente esperava, deixou bem pro finalzinho. Foi a prima... Inclusive, foi a informação que eu até não. Não tinha ciência que fiquei até surpreso em saber que foi a primeira vez na Fórmula 2 que a decisão se estendeu até a última corrida da última etapa. né? Às vezes vai até a última etapa, mas não até a corrida do domingo. Dessa vez foi, mas no fim o Porcher confirmou aí sem grandes sustos e venceu a Fórmula 2.
1: O campeonato que ninguém queria vencer teve um vencedor. Então foi o Porcher. Ele poderia ter... Fechada a conta no sábado, mas se classificou mal, aí não conseguiu vencer a prova. A gente chegou, eu vou até resgatar aqui o, o, o post que eu mesmo fiz, para mim não me atrapalhar nas contas. Mas a gente chegou na última etapa da Fórmula 2, com o Tel Porcher com 25 pontos de vantagem. Então, basicamente, o Porsche, ele precisava manter é, uma vantagem de 29 pontos para ser, ser vencedor. E no final de semana da Fórmula 2, a gente tem 39 pontos em disputa. É, na verdade, ele precisava manter uma diferença de 29 pontos no sábado para ser campeão já na sprint. É, mas assim, o Porsche ele tinha que fazer o um mínimo, que foi realmente o que ele fez, e para sair campeão. Já o Frederic Veste, ele tinha uma conta muito complicada, porque eram 25 pontos, então ele precisava basicamente fazer a pole, vencer com a volta mais rápida no sábado e ainda descontar 12 pontos no domingo. Ele não fez a pole, a pole foi pro Jack Durham, e... mas ele venceu com a volta mais rápida a sprint, então ele precisava descontar 14 pontos é, na corrida do domingo. Ele foi o segundo colocado, inclusive ele teve um toque aquele... No, com o Malone no final da corrida, é, tirou o pódio do Malone, esse ponto foi bem complicado, mas foi uma disputa muito bonita dos dois. O Malone também teve uma disputa muito bonita com o Azo ao longo da corrida. Mas ele fez o que precisava para tentar o título. Ele foi o segundo colocado da corrida, mas o Porsche foi o quinto colocado da corrida é, principal, e isso fez com que o Porsche. É, que somasse pontos necessários para ser campeão. O Veste, precisava vencer as duas corridas com as duas voltas mais rápidas e ainda, assim, contar com por, o Porsche fora da zona de pontuação. Então, era quase impossível. Só não era mais impossível que a situação do Ayahuasca, que tinha que somar todos os pontos do final de semana. Mas, enfim, eu acho que o Veste, para mim, foi o piloto do final de semana da Fórmula 2. É, ele fez tudo certinho só que a situação era complicada. Como eu comentava com o Edu antes do episódio, o Frederico veste perdeu esse título em Zandvoort quando os dois pneus soltaram do carro e ele acabou abandonando a prova. Foi uma situação onde a equipe acabou tirando o título dele, tá? Para na minha visão, é isso. Até Spa, ele liderou, né? O veste liderou a, a Fórmula 2 de Mônaco até Spa, e aí em Spa o Porsche começa a sua remontada e liderou de Spa até o final do campeonato. Então, o, no final de tudo, o Porsche ainda terminou o campeonato. 11 pontos à frente do, do Frederic Veste. E o terceiro colocado foi Jack Durham, que fez a pole e venceu a corrida principal. Jack Durham que conseguiu ultrapassar o Ayahuas aí no campeonato. É, uma curiosidade que eu não acho legal, mas uma curiosidade, é que os quatro primeiros colocados da Fórmula 2, em 2023, não voltam para a Fórmula 2 em 2024. E nenhum deles sobe para uma categoria profissional. Até o Purcher está sendo especulado é, na Super Fórmula. O Ayuaza já foi confirmado essa semana que vai estar na Super Fórmula. É, o Jack Durhan disse que não volta para um terceiro ano. Porque se você ganha a Fórmula 2, palavras do Duham, na, é, no seu terceiro ano, você é considerado fraco por só ter conseguido fazer isso no terceiro ano. E se você volta para o terceiro ano e não ganha, você... Saia com uma visão ainda pior, né? As pessoas têm uma visão ainda pior de você. Então, ele não vai fazer um terceiro ano de Fórmula 2. Inclusive, para mim, é um pecado de do ano ter passado dois anos na Virtuoso. Porque ele, numa equipe um pouco melhor, ele teria sido campeão na Fórmula 2 facilmente nessa temporada. É, enfim, ele vai ser reserva da Alpine em 2023 e o Frederico Veste está sendo cotado para ser reserva da, Fórmula, da da Mercedes perdão, na Fórmula 1 porque Mick Schumacher vai para o tá está confirmado na Alpine no WEC, então provavelmente o Veste venha para assumir esse posto é... nós tínhamos todas as disputas em aberto para a Fórmula 2 esse final de semana, não só do título de pilotos, mas também de equipes. A Arte Grand Prix, ela estava 26 pontos frente, à frente da Prema, então ela estava na vantagem bem confortável, só que ainda tinha chances aí da Prema virar o jogo, não conseguiu, então a Arte foi é, campeã com 31 pontos de vantagem em cima da Prema e a Carlin do Enzo Fittipaldi, foi a terceira colocada no campeonato com 220 pontos. O título de Rookie of the Year, né, o melhor estreante do ano, ficou para o Victor Martins, que foi o segundo colocado na corrida é, Fiatry, da Fórmula. Terceiro colocado da Fiatri, da Fórmula 2. E ele chegou no final de semana de Abu Dhabi a um ponto de distância do, do Birma, ele estava um ponto na frente, ele tinha 131 pontos contra 130 do Birma. O Birman saiu zerado de Abu Dhabi, é, fez uma corrida sprint que classificou mal, teve uma corrida sprint ruim, e depois teve problemas no motor é, na corrida feature, então não pontuou, e o Martins fez um ótimo final de semana, estava com um ritmo muito bom, e aí ele acabou com... Acabou 20 pontos à frente é, do, do Oliver Birma. Uma curiosidade aqui, né? Que desde 2019, depois do acidente fatal do Antoine Roubert, o prêmio de Rookie of the Year foi batizado como prêmio Antoine Roubert. E o Vitor Martins era muito amigo do Antoine Roubert e ele carrega uma homenagem para o Antoine Capacete. E agora, no final do ano, vai ter a cerimônia da FIA e prêmios melhores do ano. Agora, a premiação da Fórmula 2 e Fórmula 3 é junto com a da Fórmula 1. E aí, o Vitor Martins vai ser coroado com essa premiação, que é em homenagem ao seu amigo. Tô acabando, gente, prometo. <risos> é... Ah, o Porsche além de Super Fórmula, deve seguir com seus trabalhos com Reserva da Sauber, uma coisa que a gente não comentou, mas foi a última corrida da Alfa Romeo, né? A é verdade, da sim. Passa a ser a Sauber, agora
0: né? é Sauber, né? No caminho pra é, ser Audi.
1: Lembrei agora que eu vi o nome da Sauber aqui na minha anotação. Agora, eu vou rapidinho aqui para umas notícias que tiveram no, durante a semana, que teve muita movimentação na base. Contrariando tudo o que Raul Marco disse, Enzo Fittipaldi renovou com a Red Bull Junior Team, segue na academia, está sendo especulado para correr com a Van mais Am Forte Racing. O que não se sabe é se ele vai correr com as cores da Red Bull, ou se ele só vai ter o patrocínio ali da Red Bull Junior Team no um Macacão. Algo parecido com o que aconteceu com o Caio na Fórmula 3 esse ano. Bortoleto foi anunciado, anunciou a sua equipe. Vai correr na Invicta Virtuosa, provavelmente no carro que pertencia a Jack Doohan esse ano. E também a Virtuosa já anunciou o line completo. O Bortoleto vai correr ao lado do Cuximaine. Também tivemos o anúncio do Jack Crawford, que foi anunciado pela Dems. É Provavelmente Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, não vai voltar para um segundo ano de Fórmula 2. Isso foi uma notícia... O Theater Series, que é provavelmente o maior portal de notícias da base no mundo, é, fez um levantamento aí dos possíveis é, assentos que vão ser ocupados na, no próximo ano. E o, o nome do Arthur Leclerc não aparece. E pelas entrevistas pós-corrida em Abu Dhabi agora, nesse final de semana, realmente parece que o irmão do Charles Leclerc não volta. O que, para mim, é uma pena. Porque tudo que ele fez de ruim na Fórmula 3, ele conseguiu andar bem na Fórmula 2, considerando que era um rookie, fez uma temporada bem decente com o carro que tinha. Nesse final de semana, agora de Abu Dhabi, Paul Aaron e Franco Colapinto fizeram suas estreias na Fórmula 2, e os dois tiveram problemas mecânicos durante o final de semana, no, na corrida de, de domingo. O Aaron com problemas na embreagem, o Colapinto no problema sensor, abandonou a corrida. E falando em Paul Aaron, ele está fora da Academia Mercedes. É, foi anunciado agora, é, hoje inclusive, né, nessa segunda-feira, que ele não vai voltar para programa de pilotos da Mercedes, programa de piloto da Mercedes que agora é entre Fórmula 3 e 2, né? Deve focar apenas em Kimi Antonelli, já que o Veste não volta para a Fórmula 2 e a Mercedes está com o pessoal só na, na, no kart agora com o Antonelli também, vai só está para a Fórmula 2. Amanhã, né, Para quem tá, tá tá vendo aqui na segunda, né? No caso, nessa terça-feira a gente tem os testes pós-temporada e da Fórmula 1, e basicamente todo mundo que tava no TL 1 da Fórmula 1 em Abu Dhabi vai estar tá nesses testes pós temporadas onde os novatos dividem o carro com os pilotos um ou dois pilotos do né, titulares da Fórmula 1, é de dif a diferença para esses é, pil desses pilotos que estavam TL1 para pós-temporada, é que o Pietro Fittipaldi vai dividir o carro com o Oliver Birman e o Franco Colapinto vai dividir o carro da Williams com o Zac Ossuliva, e o Colapinto vai ter a sua estreia em carros de de Fórmula 1, o Drogovic vai estar nesses testes também, com a Aston Martin, creio que agora eu fechei, era tudo isso
0: assim.
1: tinha que falar da base agora foi, e é isso teremos também, ah não, fechei não tem mais uma coisinha só Testes para temporada da Fórmula 2 é um momento que dá para ver bastante o lineup da da próxima temporada. Nem todo mundo que faz os testes acaba fechando, mas a grande maioria é, já corre com os carros da equipe das equipes que vão correr em 2024 e será a despedida do chassi atual da Fórmula 2, porque a partir do próximo ano a gente tem o chassi novo que não ficou pronto a tempo dos testes. Então, provavelmente, a gente vai ter, se seguirem o que foi anunciado é, quando o carro novo foi anunciado, teremos algum teste privado ali ao longo do, de dezembro. E aí, na pré-temporada da Fórmula 2, já com os chassis novos, o novo carro aí que promete deixar as coisas mais próximas da Fórmula 1 na principal categoria de base. Agora sim eu terminei. <risos>
0: Não, muito bem, Beatriz, você fez um resumo aí absolutamente completo, e porque muita coisa aconteceu, né? Foi na base, tivemos os jovens, Fórmula 2, então muita coisa aconteceu, e a atualização do mercado sempre importante. Muito bem, acho que é isso, né? Você tem mais algum destaque, Beatriz, depois de uma hora e 16 minutos?
1: Não tenho mais nenhum, acho que a gente conseguiu passar muito bem por tudo, tanto da Fórmula 1 quanto da Fórmula 2. É isso! Último episódio do ano falando sobre vitória de Max Verstappen, agora só em 2024. <risos> a gente chega aí no final de mais uma temporada, terceira temporada, né? Segunda Esteira completa temporada. que a gente faz aqui no Pitch Grid E é isso. Voltaremos semana que vem. A gente sempre faz aquele balanço da temporada no final do ano. E se tudo der certo, continuaremos em 2024. E é isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, que acompanhou os agregadores, que acompanhou ao longo da temporada. Semana que vem a gente tá de volta para falar Sobre tal, tal a possível renovação que deve vir amanhã de Logan Sargent. Ah,
0: é a cara, é a cara, é a cara, não tem jeito.
1: E seguir a nossa tradição e também fazer esse balanço, como eu comentei, falar um pouco da pós-temporada. E é isso. Muito obrigada a quem esteve aqui até agora. E até a próxima semana.
0: Você falou que foi o último episódio falando de vitória de Max Verstappen, mas tem o um resumo da temporada, né? Que o cara ganhou 19 de 22, então a gente ainda vai falar um pouquinho de vitória de Verstappen. E de tudo que aconteceu aí ao longo da temporada, no episódio da semana que vem. Por hora, esse foi o último pós-corrida né, do ano. É... Encerrando a temporada, agradecemos a você aí pelo carinho, pela audiência, você que nos acompanhou no YouTube ou no agregador de podcast favorito. Voltamos então semana que vem para amarrar a temporada 2023. Tchau, beijo a todo mundo, boa semana! <risos> Ao grid Um podcast semanal sobre Fórmula 1 Inteirinho pra você Vem acelerar com a gente